1: Cette euh, ligne rouge. Des lignes rouges. Chacun d'entre nous, on a un peu notre ligne rouge.
0: Il ne l'a pas franchie, il a juste passé la porte du studio pour venir nous éclairer. Charles Hacket, chef du service Monde de l'Express. Salut Charles. Salut. Notre ligne rouge à nous, c'est de ne pas dépasser 5 minutes pour expliquer un
1: concept, sinon ça ne rentre pas dans l'armoire. Tu es prêt oui, mais là, tu vois, tu as oublié une partie de ce qui constitue la ligne rouge. Ah bon Mais quoi donc Une ligne rouge, c'est un moyen de poser des limites, à ne pas dépasser. Dans ton cas, c'est une durée. Ça permet aussi de déterminer les conséquences si on la franchit. C'est un mode d'exercice de la dissuasion que l'on trouve dans tous les domaines. Par exemple, quand tu dis à ton enfant « ne mange pas toute la tablette de chocolat, sinon tu n'en auras pas pendant une semaine et tu auras mal au ventre. » Donc, ben, ligne rouge et conséquences. Voilà, c'est ça, ligne rouge et conséquences. Donc, ça va de la cuisine jusqu'à la géopolitique.
0: OK, donc, on va dire qu'au bout de cinq minutes, on coupe les micros, ça, ce sera pour les conséquences. Donc, il va falloir être concis, Charles, pour répondre à la prochaine question. D'où vient l'expression « ligne rouge
1: » La ligne rouge, on ne sait pas forcément trop. Il y a plusieurs explications. Jules César, quand il a franchi le Rubicon, ça pourrait être la première explication. Le rubicon, donc, ça vient du latin, rubéus qui veut dire rouge, donc parce que le fleuve charriait de la boue rouge. Donc, euh, à l'époque, aucun général n'avait l'autorisation de franchir le rubicon dans la loi romaine. Jules César l'a fait, ce qui lui a fait dire la fameuse expression « alea jacta est », c'est-à-dire « les dés sont jetés ». Mais il y a une autre explication qui semble plus plausible, c'est euh, l'accord de la Ligne Rouge de 1928. Cet accord donnait à des compagnies pétrolières occidentales, les Majors, le droit d'exploiter du pétrole dans euh, l'ancien Empire Ottoman, qui allait de la Turquie à la péninsule arabique. Donc c'est un homme d'affaires arménien qui s'appelle Kaloust Gulbankion, qui a tracé avec un crayon rouge sur une carte, la zone permettant d'exploiter le pétrole. Ça a marché un temps, mais la fringale d'or noir a pris le dessus et évidemment, l'accord n'a pas tenu très très longtemps.
0: Donc la ligne rouge de cet homme d'affaires arménien, Gulbankian, n'a pas été respectée, mais l'expression est restée.
1: Oui, elle a survécu et elle a commencé à s'étendre dans le milieu diplomatique, notamment. Le premier ministre israélien, en 1976, Hitcha Rabin, l'a utilisé pour poser les limites à l'expansion syrienne en 83 la France aussi l'a utilisé vis-à-vis -vis de la Libye qui avait des velléités et des ambitions avec le Tchad mais finalement, cette notion, elle se retrouve ailleurs, à la radio, on l'entend souvent, même dans le domaine social. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, l'a utilisé il y a deux ans, à l'occasion de la réforme des retraites, en disant « il y a une ligne rouge qui a été dépassée ». Voilà, mais en fait, le problème, c'est que quel que soit le domaine dans lequel cette expression est employée, bien souvent, malheureusement, elle est allègrement piétinée.
0: Et comment on explique qu'on n'arrive pas souvent à faire respecter une ligne rouge D'abord parce
1: qu'elle n'est pas souvent euh, clairement posée, cette ligne. Il faut se souvenir euh, de Barack Obama, qui était un peu un spécialiste euh, en la matière. En 2012, il avait prévenu que son pays n'interviendrait pas militairement en Syrie. Il avait aussi précisé que la ligne rouge était le déplacement et l'utilisation d'armes chimiques. Un an plus tard, les forces de Bachar al-Assad sont accusées d'attaquer une banlieue de Damas au gaz sarin. Il n'y a jamais eu de riposte américaine Peut-être parce que euh, ça rentrait dans la définition donnée par Obama, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il n'y a pas eu de riposte. Et Barack Obama a perdu beaucoup de crédibilité euh, à ce moment-là sur sa politique euh, étrangère. Et d'ailleurs, John McCain, un sénateur républicain, s'est pas privé d'attaquer Obama sur ce sujet en remarquant que cette ligne rouge était apparemment tracée à l'encre invisible. Donc, il faut que la ligne soit claire il faut qu'elle soit très claire. Le problème aussi, c'est que quand elle est trop claire, bah, ça peut provoquer des effets collatéraux. Par exemple, quand Joe Biden disait récemment, à propos de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, ne touchez pas au territoire de l'OTAN, bah, ça a laissé entendre qu'il pouvait faire ce qu'il voulait tant qu'il ne touchait pas au pays de l'OTAN. Donc ça crée quelque part une sorte d'effet de seuil, c'est-à-dire que finalement, quand on atteint le seuil, il peut se passer quelque chose, mais que tant qu'on reste en deçà de ce seuil, bah, on peut quasiment faire tout ce qu'on veut.
0: Ok, donc ce que je comprends, c'est que c'est une notion à manier avec précaution. Oui, alors
1: l'art de la ligne rouge, c'est effectivement très subtil. D'ailleurs, Poutine, quand il a franchi lui aussi le Rubicon le 24 février dernier, s'est bien gardé dans le tracé, que ce soit avant ou après l'invasion. En revanche, les Occidentaux, ils en ont défini eux-mêmes. Ils ont quasiment donné le bâton pour se faire battre. Puisque euh, lorsqu'ils ont dit, par exemple, on n'enverra pas d'armes offensives et on n'enverra pas d'avions en Ukraine... Le problème, c'est qu'à partir du moment où ils disent ça, ils ne peuvent pas en envoyer. Là, on voit depuis quelques jours que des avions, des pièces d'avions ont été envoyées en Ukraine. Poutine aurait beau jeu de dire à son tour, bah, écoutez, vous avez franchi la ligne rouge en envoyant des avions. Ligne rouge qui n'a pas demandé lui-même et que les Américains et les Occidentaux eux-mêmes ont posé. Les lignes rouges, c'est un peu comme les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient.
0: Et toi, tu tiens tes engagements. Tu as parlé pile cinq minutes et on a tout compris. Merci Charles. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire, maintenant vous savez expliquer ce que représente une ligne rouge. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.